Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkomna kära lyssnare till ett nytt avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit pastor och medlem i Knutbysekten och är nu mera en tacksam och glad sektpoddutövare istället. Tillsammans med dig Rigmor. Mm. Rigmor och Bär. Ja, Rigmor och Bär. Läkare, psykoterapeut, analytiker och håller ordning på två researchnamnsrar som ska ligga Stilla och lyssna på oss. De, de, är, de är duktiga på det måste jag säga. <laughs> Trots sin ringa ålder är en av dem. Ja, vi var ju inne på ett mycket spännande ämne förra gången. Vi började prata om utifrån att vi har fått väldigt många av våra lyssnare som har önskat att vi ska prata om den här dokumentären på SVT som heter De utvalda barnen om Valdorfskolan. Solviksskolan som har fått väldigt stor uppmärksamhet och vi började förra veckan och vi kände att vi var absolut inte klara på ett avsnitt så vi fortsätter idag vi gick då igenom lite grann grunderna för antroposofin som du berättar om men tänkte får jag läsa, vi har en lyssnare som har haft lite reflektioner ja jag har en liten kommentar att sticka mellan med ska vi säga att initiativet till dokumentären mm. det är ju en fördetta elev som heter Jasper Lake och han var en av favoriterna i den här skolan. Han, han, var, han hade en lycklig mm. skolgång som han mm. så att inledningsvis så tänkte han att eh, han ville skildra den här speciella kulturen som han var präglad av. Och så skapades det en Facebookgrupp av före detta elever på skolan och när han tar del av vad de andra upplevde så blir han liksom helt öppnas ögonen för att det fanns något annat också som han inte var klar över mm. jag har faktiskt en liknande erfarenhet okej okay. vill du höra? ja berätta 
Nej, men det var så att jag uppväxte i Örebro och eh, när vi började i fjärde klass i folkskola hette det på min tid och Lars Petrus skolan så fick vi en lärare som vanligtvis bara hade storkillarna i sjuan och åttan för han var så, ansågs vara så sträng och eh, jag tyckte väldigt mycket om min lärare. Jag hade lätt för mig så det, det flöt på bra. Men han hade ett otroligt koleriskt humör. Så han, fick riktiga, han kunde få riktiga raseriutbrott. Mm. Men man har ju inget att jämföra med. Jag kom från en familj där det inte förekom skrik och våld. Eller våld var det väl inte här. Men det var alltså psykiskt våld. För att han var något så fruktansvärt arg i de här utbrotten. Och det gjorde att pojkarna i klassen utbildade en slags tvångsbeteende som spred sig för att när man fick skäll då fick man resa sig upp och stå bredvid bänken och sen skällde magistern och då såg man de här venerna kom fram och ansiktet ändrade färg men det gick liksom förbi mig på något sätt det här tillhörde dagligdags men för pojkarna de liksom vred sig på något sätt som en spiral med ryggen och så slog dem mot sitt ena öra med samma sidas hand och så väste de det här gjorde alla likadant alltså. killar i klassen gjorde det här Jaha. det är också så konstigt när man är liten då för att, jaha så gjorde de och det är inget att skratta åt nej, för det här var ju, nej, alltså, jag gör det ändå därför att när jag ser det framför mig så det här var en daglig rutin uh. och sen återsågs vi några kamrater från den här klassen. Det var jag och Yvonne, min vän från, ja, från småskolan som det hette. Och upp till jag började realskolan. Och så var det Per Åke, Janove och Göran. Och då satt vi i en pizzeria och pratade minnen. Det är kanske 15 år sedan nu. Vad var ja. vi då? Ja, men drygt 50 år. Och då visade sig de var traumatiserade. De hade upplevt det här som, alltså de hade, några av dem hade skador verkligen inom Oj. sig av det här. Och det hade inte jag fattat. Nej. Men en gång hände det någonting. Och det var Claes Bertil. Claes Bertil var en ganska storväxt, sportig kille. Och nu var det hans tur att stå upp bredvid bänken och få den här utskällningen. Och han plötsligt bara kastade masken och skällde tillbaka och beskrev gråtande för majisten hur rädd han var och vilken press det var att gå i den här skolan och vara med om det här. Och jag tänkte, nu, nu blir majisten tokig. Nu blir det ryta av. Men istället så satt majisten bara kvar vid katheden och så ledsen ut. Mm. Och den här upplevelsen, mitt i det här utbrottet Claes Bertil hade så säger han också så här Och Rigmor, den medhållsgrisen Eller något sånt Hon har medhåll Och hon är en retsticka Och hon är ute på skolgården och retas Och chocken jag fick den gången När han säger Hon retas på skolgården Jag hade aldrig en tanke på Att den här stora, kraftiga, sportiga killen När vi gick i femte klass Kunde uppleva mig på det sättet han den gången lärde han mig något om mig själv som jag hade gjort utan att fatta så att jag växte upp och precis som Jasper Lake mådde fint i den här klassen tyckte jag hade en väldigt glad bra 
skolgång. Till skillnad från några, stackars pojkarna. Några undantagsdagar. Ja, ja medan ja. de andra levde som i ett helvete ja. som de beskriver efteråt. Ja, men det är ju lite som faktiskt han Jesper beskriver. Och det är ju det som är intressant, tänker jag, det som du och jag pratar många gånger om också, det här hur olika barn upplever saker olika, man har olika känslor på olika saker. Och man vet inte från början vilka som tar skada och vilka som Nej. klarar sig faktiskt. Nej. Och vi vet inte det om varandra ens när vi är Nej. jämnåriga. Nej. Nej, men verkligen så är det ju så. Det, det ser vi ju, det, jag har sagt förut också i, i, när det gäller Knutby, att vi har helt klart eh, klarat oss olika bra och det tror jag inte bara har att göra med vad vi har upplevt eller inte upplevt och hur hårt ansatt man har blivit eller så, utan det har också att göra med tror jag, vad man har med sig inom sig liksom. Mm. Så det tror jag absolut. Ja, men det är, det är intressant och viktigt att komma ihåg. Men, jag, men det är ju verkligen just, just för att han utgår från att han ska göra en, 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 ja, en för jag förstår en dokumentär där han vill ändå visa upp någonting som för honom var positivt. Mm. Så, så tycker jag att dokumentären får en faktiskt en större tyngd och trovärdighet när han, när han sen på något sätt skrapar på ytan och börjar hitta något annat och mm. vågar ta fram det trots att han själv har en annan upplevelse. Mm. Han var ju sin lärarinna Merete som ja. var lärare. Han var hennes favorit mm. och vi ser honom på bild med en sån här kungakrona på huvudet. Han fick mm. spela huvudrollen i de här sagospelen som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Att Rudolf Stein menade att barn skulle utvecklas och vuxna också med såna här. Mm. Ja, får jag återgå till... Absolut. <laughs> Nej, men jag, jag, jag har faktiskt fått det här... Eller vi har fått det, du och jag, en lyssnare som har skrivit om en lite reflektioner utifrån eh, just eh, antroposofin och deras friskolor och vallrofskolan och nu också dokumentären och så vidare. Eh, och det hon beskriver framförallt som jag tycker är intressant är det här är det religion eller inte för det är liksom, det, det är liksom, de vill inte riktigt säga att det är den samtidigt som det är och då skriver de så här men om man har vissa lektioner som till exempel Dan som ska öppna och läka människor men som den som är gravid inte ska göra då handlar det inte bara om pedagogik oavsett om det kallas eh, inom cita, eh, citationstecken ande vetenskap eller något annat så är det religion så vad händer med personer, barn som växer upp med dold religion som de inte ens förstår är religion. Och den biodynamiska odlingen, frågetecken. Vi leds att tro att det är samma som kravmärkt med mera. Men biodynamiskt innebär att man beaktar kosmiska krafter vilka påverkar växter och skörd. Därför genomförs ritualer, stationstecken, religiösa vid sådd och skörd. För mig som inte tror spelar det inte så stor roll. Men det är problematiskt att det framställs som oreligiöst när det inte är så. Det är liksom bara mjöl, men om man måste gömma sin andliga religiös övertygelse så finns det underliggande problem eller? Jag tycker det är intressanta frågor bara Verkligen som ställer. Vad, 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 vad tänker du om det, Ringmar? Eller vad tänker jo, men, liksom? då, då kan vi gå till själva begreppen. Mm. Eh, Rudolf Steiner sa ju inte att han har grundat en religion. Han sa att han hade grundat en andevetenskap. Och wissenschaft på tyska eh, det geisteswissenschaft eller vad det kan heta på tyska då det är någonting annat än science på engelska mm. och i svenska så förväxlar vi ofta det här och tar det så wissenschaft är någonting mycket mjukare och luddigare än 
Ja, för ja. vetenskap för oss på ja. svenska det är ju någonting fast mm. och fyrkantigt och, och sant. Det är liksom. naturvetenskap, ja, precis. helt enkelt. De matematiska, ja. eh, de matematiska ämnena och mm. naturvetenskap. Men det här är, och det är den där uppmjukningen då av begreppen som gör att det här blir sekteristiskt i utomstående sök. För de håller liksom tyst och glider lite. Och det är ju alldeles uppenbart att för detta lärare och lärare säger ja oh, men nu kommer skolinspektionen mm, ja, ja. och de de kallas, de är som hökar och nu barn ska vi leka skola imorgon för då kommer de och då tar vi fram böcker och pennor och papper och då ska vi låtsas att vi också lär oss räkna, att vi också lär oss läsa, att vi också lär oss att skriva, mm. fast vi gör ju inte det, vi är ute i skogen med leriga skor, i det här som lärarna kallade att de var i frihet och mm. att de var kreativa ja, jag, jag tänker också på då Jasper som har gjort den här dokumentären, hur han beskriver, han liksom jag tror att det är åtminstone under ett års tid som han jobbar med det här och han liksom leta sig fram till vad är problemet han, 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 det är inget som kommer de, de säger ju inte öppet om de här andevetenskapen och karma och reinkarnation utan han får ju liksom dra och, och, och få fram det till slut så det är ingenting som, som är, liksom är klart och tydligt det här står vi för utan så upplever jag det i alla fall under dokumentären att, att man liksom lägger i bakgrunden att man kanske inte då i solviksskolan stod för att det faktiskt fanns den här botten. Nej, det är det här dolda. Man tränar barnen i en slags dubbelliv. Mm. Att det går ut på att vi är bäst, vi är utvalda. Men det gäller att lura myndigheterna. Mm. Och det utvaldheten handlar också om då som Per Albom som kallas då gurun i den här den andliga rektorn tror jag till och med de använder som uttryck. Ja, ja. Men, precis. Och han <laughs> ja. är tydligen eftersökt. Han var eftersökt som föreläsare och rest runt i världen och talat om den här eh, pedagogiken som han menar är... Han litar något så totalt på Rudolf Steiners. Mm. Och Rudolf Steiners idéer, det är ju så kallad uppenbarelsekunskap då. Därför att han ska gälla som att vara clairvoyant. Mm. Och kunna se in i något som vi andra inte ser. Mm. Och den som tror på Steiner, han tror på vad Steiner påstår. Mm. Utan att man kan bevisa det. Ja. Det är inte att bevisa. <laughs> Nej, Tvärtom kan man väl säga att eh, de här hundra åren som har gått sedan Steiner dog har väl snarast i så fall bevisat att det inte gäller. Ja. Ja, men, men ja. läraren lever kvar. Ja. Ja. Jag, jag tänkte också när du var inne på det här med att man var att man liksom lärde barn att leva i en värld och sen visa någonting annat, att man skildrar dem åt och då tänkte jag på för en av de här då nu vuxna männen beskriver just hur han trots att många många år har gått så känner han fortfarande att, att man, då så trodde man att man var ämnat för någonting större det var den upplevelsen man fick när man gick på skolan och sen när man kommer ut i det verkliga livet så har man svårt att anpassa sig och hitta sig själv och jag tror han uttryckte att det kändes som att man spelade nästan någon slags spel eller att man kände som att man inte ja, man har helt enkelt väldigt svårt att hitta, hitta sig själv i verkligheten och det känner jag ju också igen ifrån när man lämnar en sekt som Knutby och kommer ut i verkligheten att, man, att det tar tid att hitta 
eh, sig själv och hitta och känna sig som en vanlig människa man ska säga. Mm. Men och då kan jag säga att det är så mycket svårare i det fallet för barnen som växte mm. upp i Knup i Philadelphia. Mm. Att man just lär sig att misstro omvärlden. Mm. Du hade någonting att gå tillbaka till. Du hade en, van, en vanlig tillvaro som du kunde återknyta till. Men det har man inte när man har växt upp och i det här fallet gått i skola i den här miljön. Verkligen. Och det jag, var tänk, det... jag tänker på ett, om jag får ta ett, ett mm. exempel på hur man drillade barnen i den här dubbelheten. Det var ju faktiskt en pojke, Daniel, som blev aktivt mobbad. De kallade honom för... Eh, var det Tjock Daniel? Eller? Tjocke Daniel, men det var också någonting med, med huvudet, med bollove eller nå, mm. någonting sånt. Mm. Alltså han, och han var från ett hem där man hade tv man skulle inte ha tv som antroposof han, han spelade tv-spel det skulle mm. man inte heller göra mm. och, till, och han blev slagen i huvudet av sin lärarinna så han, hans föräldrar polisanmälde henne för barnmisshandel och det blev en rättegång i Södertälje kommer du ihåg vad som hände? nej det minns inte jag för att det är också Men... en parallell det var, en, det var rättegång i Knutby mm. Där två medlemmar blev åtalade för misshandel av elev. Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Och ja. de blev ju dömda ändå ja. upp i tredje mm. instans fällda för det. Ja. Men här kom, då sattes barnen i buss och åkte in till tingsrätten i Södertälje. Ställde upp och vittnade till lärarens fördel. Mm. Och hon blev frikänd. Ha. Och två barn som var uttalat mobbade som det berör ju deras skolkamrater väldigt illa men de dog under vad vi kan kalla oklara omständigheter den ena när hon var 20 år och Daniel när han var 25 år alltså det här är en skugga som kastas över den här verksamheten ja jag tänker på det här mejlet som vi pratade om förra avsnittet, kvinnan som skriver, där hon skriver just om det här med att de som har växt upp inte har någonting att återgå till. Precis som du säger, att det är värre för barnen. Men också att hon, hon nämner ju faktiskt där eh, självmord, att människor drevs ja. även har drivits. Så det, ja. Ja, det, var, det var hon ja. har mött i alla fall. Och, och, eh, det, är, det är fruktansvärt. Eh. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Och på barnen så lägger då de vuxna lärarna 
idén om att de ska förändra världen. Mm. Världen ska anpassa sig till vad den, vad den här eh, lärarkåren. Och på slutet så när Per Albom då som nu är 88 år pratar med sin son och så säger han så säger sonen han kritiserar ju de här lärarkåren och att och bara om du kunde bygga och måla och hitta på grejer så var de välkomna. Ja, det enda så och det som gällde det var att de var inte utbildade lärare säger mm. pappan med ett skratt och Per Albom. Mm. Alltså man godkände inte vad grundskolan vad vi andra har enats om är, man föraktade väldigt kan man, man föraktade det mm. och tänkte sig att de här barnen skulle gå före och omskapa vara ledande i en omskapelse av samhället, av mm. världen i stort så småningom mm. Mm. och då tänker jag också på parallellen i Knutby där det här eliten av tonåringarna, ungdomsgänget kallades för hästen mm. och hästen skulle dra bruden, Kristi brud till bröllopet med Jesus. De skulle också liksom dra. Och sen skulle det bli som en ny världsordning. Mm. Med Åsa Valda och, och Jesus på troner. Mm. Ja och när du säger det så tänker jag också på någonting som sades i den här dokumentären. Det här som jag tror också han här sa. Att det, det som är här, det jordiska, det är inte intressant. Utan det är det som kommer sen som är det intressanta. Precis. Vad som händer här, det struntar han i. Han var väldigt, då i mm. den intervjun, väldigt nästan liksom sarkastisk och, och ja, lite sådär. Det... Och det som kommer sen det är det viktiga. Och det är ju verkligen någonting som jag känner också igen från eh, Knutby. Att man hade fokuset på det som kommer sen. Eh, sen det var väl också och sen, en överlevnad. efter döden. Efter dö- ja, men precis mm. det som kommer sen efter döden. Och det som då är den andliga verkligheten. Och det är precis det som han också talar om. En andlig verklighet som, som då är mer verklig än den verklighet som vi kan ta på rent fysiskt. Yeah. Precis. Och då, och, då, och då hamnar man till slut i någon slags tanke om att det som händer här är inte så viktigt för det som kommer sen är mycket mer verkligt. Och så, det var ju så vi tänkte många av oss i Knutby. Jag tror att det drevs dit också i, när, man, när man eller för jag kan prata för mig att när man mår tillräckligt dåligt i den här världen så blir det nästan som en flykt också att tänka att eh, ja, men jag, sen blir det bra. Eh, det är jobbigt nu men sen blir det bra. Och då blir det en tröst mm. för att klara av tillvaron mm. här och nu. Och, och det är en väldigt förädisk tanke för då kan, man, då kan man faktiskt klara ganska mycket. Och det är obehagligt. Ja, det där är väl en del av den kristna läran. Det är särskilt tydligt i om du pratar med personer som kommer i, till exempel i Tornedalen där man hade lästadianska, mm. väldigt spartanska att, idén att ja, men, ju mindre flärd och glädje <laughs> inte ens gardiner för fönstren skulle du helst ha det skulle vara så så bara arbeta, arbeta, arbeta ja då skulle man få det riktigt bra i himlen mm. och du kan se det i de här muslimska eh, extremgrupperna också att ja men mm. om du offrar ditt liv i had så kommer du att få ett, ett underbart paradis mm. i livet efter detta mm. för du är en martyr eh, så att den här idén att använda religionen som ett sätt att få personer att offra sitt liv, arbeta som slavar 
med påstående att det kommer att löna sig i en annan tillvaro. Mm. Det, det kommer igen. Det kommer igen. Mm. Ja, men precis. Ja. Men en annan sak som jag som var slående likt var Knupy, om vi nu ska dra de parallellerna, det är ju det här med rätt och fel. De använder ju till och med de uttrycken också att vara rätt mm. eller att vara fel. Mm. Och det var ju precis det som användes det uttrycket i Knutby också. Var man rätt, då, då dög man. Var man fel, då dög man inte. Och det fanns ju och det är fruktansvärt när det används bland barn. Verkligen. Det, det, liksom, det, går inte, alltså det går inte att föreställa sig att få... Att, om jag tänker att jag skulle växt upp med det här rätt och fel då skulle jag... Ja, det, det är nästan svårt att tänka hur man skulle må efter det och hur mycket det skulle prägla en. Och det är det som de beskriver också. Mm. Jag tycker det är väldigt gripande att Per Alboms båda barn konfronterar sin pappa. Mm. Och sonen Gudmund han säger att han känner inte att han haft någon pappa. Mm. Du var alltid någon annanstans. Ja det var jag, säger pappan som nu är en åldrad man. Jag har alltid någon. Och så säger han att men nu är det annorlunda. Vi ska komma till det sen att han fascinerande nog går igenom en, en slags kris i, här i slutet av det tredje avsnittet. Mm. Men då säger han att men nu känner jag, nu älskar jag dig också som min son. Mm. Men det har jag inte gjort förut. Nej, det har du inte gjort eller något sånt, säger han. Det har du aldrig sagt. Nej, och det är väl tur, säger Per Alboom. <laughs> ja. Med sin storska sida. För det hade ju inte varit sant. Nej. Det hade ju varit en lögn. Men nu gör jag det. Ja. Och då säger sonen. Ja, men har jag knackat på din dörr i 23 år och inte blivit insläppt så kanske om du öppnar den dörren så kanske inte jag är intresserad. Nej. Det finns fakt- Man måste faktiskt inte gå in i, genom den dörren om föräldrarna har... Man har ingen skyldighet. Nej, och kommer mm. du ihåg, om jag får citera mig själv mm. med risk för att verka men då har jag sagt så här att, att när det gäller barn så ser de ju små ut. De har inte mycket att säga till dem. De ser små, men det är bara ett tillfälligt underläge. De här, det här är människor som befinner sig i det här tillfälliga mm. litenhetstillståndet. Och då, då tänker jag så här att om man räknar med att den där ungen, den där ungen att det kan vara en blivande författare kan skriva en självbiografi som Nestlorna Blomma av Harry Martinsson och bli världsberömd barndomsskildringar är ju så intressanta och att man då räknar med att man är sedd av det här barnet och man gör klokt i att liksom mm. hur vill man att de ska skriva om en sen hur vill de att, ja, hur ska eller jag... filma för det är det som är så mm. intressant här mm. att här får vi plötsligt en återkoppling. Mm. Barnen kan inte uttrycka och kan inte liksom har ingen jämställdhet med den här lärarkåren. Nej. Men nu, då är det bibliskt igen. Det sista skulle vara det första. Mm. Nu är det de som talar om vad de var med om. Och då gäller laktkort ligger mm. för de som var vuxna. Och det gäller ju både lärarna men det gäller också föräldrarna mm. som sätter sina barn och inte ta reda på vad är det egentligen som händer under skoldagarna. Mm. Och ibland händer det ju fruktansvärda saker. Kommer du ihåg flickan som 
gömde sig under kuddarna. Ja, men absolut. Jag vet att jag tänkte på den när vi pratade förra avsnittet om det här med en omgivning som inte, där man inte bekräftar barnets upplevelse utan ger dem en annan upplevelse genom vad man, man talar om för. Upp med magiperna, du är ja. inte ledsen. Jo, jag är ledsen. Nej, jag är, du är inte ledsen. Du är, du är inte arg. Precis. Du är inte trött. Du är pigg. Mm. Alltså att man... In, man bekräftar inte lär, det de Nej, upplever. och då får inte barnen en förståelse för sina egna reaktioner utan det känns som en förvillelse. Ja, så är det inte det här att vara arg som jag tror. Mm. Nej, men jag, jag tänkte ja. på den för att hon, hon eh, hamnar ju i ett läge där hon kommer i en konflikt med sin lärare och då springer hon och gömmer sig under såna här som jag uppfattade typ lekkuddar såna här blocks liksom. Och eh, på, på lärarens uppmaning så då så ställer den som andra barn hoppar på kuddarna med henne till och med under. läraren gör det. Och till och med läraren kanske till och med så. Eh, och de hoppar tills ja, och den här flickan eller kvinnan berättar att hon till slut så svartnar för när hon och hon till och med uttrycker att är det är så här det känns att dö. Hon säger så, så här. Gjorde inte så ont att dö. Så gjorde sen det. Precis. Svartnade, sen svartnade ja. Men då tar hon, och sen, sen hon vaknar då har de alla lämnat rummet och hon är själv kvar och ingen har liksom mött upp henne förklarat för henne att du är inte är ensam och så vidare och det Ja, hjälpt henne i situationen där hon är ensam och när hon beskriver det är hjärtskärande att se men sen så berättar hon också att hon senare då har gått tillbaka till Per och berättat om den här upplevelsen och han blir helt eh, betagen istället av hennes upplevelse och menar det som någonting stort att hon hade den här nästan då nära döden upplevelsen eller att det svartnade att hon inte visste vad som var upp och ner och, och för det och la massa konstiga andliga aspekter på det som gjorde att hon var helt ja, fick inte alls den återkopplingen det hade som, varit en underbar händelse ja men det här, de hade ju verkligen den här konstiga idén att de skulle försätta barn i en upplevelse av att vara nära döden, de hade den här att ja. de höll för Mm. Alltså luftvägarna, mun och näsa. Mm. Läraren höll för barnet till det inte kunde andas längre. Mm. Tills de fick panik helt enkelt. Eh. Och då kallades det att man väckte upp någonting hos ja. barnen. Och även, de hade också någonting som kallades för att mangla. Eller de använde i alla fall det uttrycket. Mangla barn. Mangla barn. Eh, då, då de beskriver då de vuxna barnen hur läraren hoppade på dem när de låg ner att men de genom både, smärta skulle liksom chockas och väckas alltså jag, ja. jag tänker ju igen här finns det paralleller därför det var ju ett av under de sista åren som Åsas beteenden att hon ställde sig på stampade, satte fötterna på mm. Just. medlemmar som hon skulle bestraffa som låg ner mm. Och i polisens förundersökning så blir de förhörda om alla de här örfilarna som hon delade ut. Mm. Och då säger de ju vid ett tillfälle att, nej men det var inte örfilar det var vakna upp filar. Just det. Och det är samma Väcka. föreställning mm. att man väcker någonting hos den här kraken som man rillar. Ja men det, jag, det kan jag ju känna, jag känner ju igen det ifrån tiden att hon att det fanns det beteende även om det inte alltid var ett slag så fanns det någon form av, av att, att väcka och chocka och liksom att man var i någon slags 
andlig dimma som skulle, man skulle bli klar. Det var viktigt att man skulle vara klar och man skulle vara skärpt. Och, och var man inte det så skulle man väckas till skärpa på olika sätt. Så att, ja. Men jag tänkte också på när vi pratade om Per och hans son. Vad hette sonen? Var det Gud- Gudmund? Mund. Gudmund, mm. ja. Mm. Eh, så tänkte jag också, för jag tyckte det var rätt intressant när han beskriver sin relation med sin pappa. Eh, och att liksom pappan inte fanns där. Det var liksom inte viktigt att mamman och pappan var mamman och pappan utan det var alla var, han, jag tror att till och med att skolan var hans familj. Och då tänker jag också på eh, Knutby och sekter i allmänhet det här med att barnen vandrar runt och inte, inte finns en fast punkt. Eh, och jag tänkte på både som eh, när det gäller både Emma och Viktor alltså Åsas barn beskriver att de inte hade en fast punkt hos mamma och pappa utan man hade många föräldrar. Det var ju flera ja. av barnen där mm. i, i den inre kretsen som beskriver det. Som mm. beskriver samma sak. Ja. De blev uppfostrade och skulle söka trygghet i andra hem. Mm. Och jag, jag tyckte också för att fortsätta citera just han Gudmund så säger, tyckte han sa en väldigt intressant sak. Han sa så här att att skolan det var ett lotteri med många offer. Det tycker jag är en ja. ganska bra sammanfattning. Ja. Ja, faktiskt. Ja, precis. Ett lotteri med många offer. Det fanns de som klarade sig. Men det fanns också de som föll offer. Det var ett lotteri. En lo- ja. Men även de som barn. klarade sig har ju en undran. Mm. Är jag menat för något stort? Mm. Men varför blir jag inte bemött på det sättet? Nu, jag var ju utvald för något stort. Mm. Och någon annan säger, jag, jag kan inte räkna. Jag har VG i matte i slutbetyget. Men jag kan inte huvudräkna. Mm. Jag kan inte ta jobb mm. i kassan i en butik. För jag klarar inte det. Och det är också så att de pratar också om frihet. Att det skulle vara en sån frihet i den, den här skolmiljön. Till skillnad från vanliga skolor. Då, så skulle de här, men som en före detta elev, en ung kvinna säger... Men det kanske är frihet för, ett, för, för många barn att lära sig läsa, att lära sig skriva mm. och räkna när man är sju år. Mm. Och inte bara springa med leriga stövlar och göra lekar som lärarna instruerar om. Det är ju intressant att, att frihet, när man pratar om att det ska vara så fritt så bakar man ner det så blir det i alla fall någon annan som ska bestämma vad som är frihet för dig. Ja. Det är ju så det, om man, ja. det blir istället för att jag får bestämma vad som är frihet för mig. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det som du var inne på där med sluttampen på dokumentären för den tyckte jag var jätteintressant. Det kommer som en hel om, liksom, väldigt oväntad vändning på slutet av dokumentären där då Per Albom, eh, Albom ja, som är då grundaren av Solviksskolan eh, hur hans eh, fru hon har cancer Karin hon dör och plötsligt så för första gången i sitt liv han beskriver så får han sorg han har aldrig känt sorg någon gång förut och plötsligt får han uttrycka en förståelse för att andra människor har upplevt saker och ting och han börjar faktiskt uttrycka en ånger över vad han själv har gjort, att han har gjort fel och att han har bemött människor och det är också där han börjar prata med sin son om de här sakerna sent om sidan, jag tror han är 88 år gammal då och då tänker jag så här Ingmar 
ska vi inte diagnostisera någon eller så, men när jag lyssnar på Per Albom så och det säger ju både hans son och han själv också att han har, han, han har inte en empatiförmåga han har inte förmågan att sätta sig in i andra människors situation eller, eh, och så vidare och det är ju det är en, en väldigt psykopatisk och narcissistisk läggning eh, och sen så plötsligt så, så vänder han eh, och då kan man han säger ju till och med så här jag har haft en diagnos ja. en feltänning från början eh, och hans dotter Elsa, hon tror att det kanske finns hopp för honom. Att han kan börja fatta galoppen. Att han kan förstå hur andra människor har lugnt. Alltså det han beskriver här det är att han har saknat det vi på psykologispråk kallar theory of mind. Alltså förmågan att realistiskt leva sig in i hur de tänker och känner som är annorlunda än man själv. Ja. Och så har det varit för honom. Mm. Och sen säger jag nu när han har mist sin hustru. Man anar ju att hon har ju funnit där, funnits där och liksom bara gjort hans existens möjlig när han har rest världen runt och predikat om den här pedagogiken och varit en guru i olika sammanhang. Vi ska säga det också att den här Solviksskolan den blev utesluten ur Valdorfskolornas organisation. Mm. Men den blev nu här senaste året eh, återinförd i den gemenskapen. Mm. Men eh, alltså det här är ju fascinerande att en 88-åring i sorgen är det också liksom barnet i honom på något sätt som gråter över att Karin som antagligen har funnits där som en självklarhet, ungefär som man tänker sig Mm. I normala fall, mamma finns Pappa finns inte, Så har han kanske haft det mm. Och när inte hon finns där längre Då plötsligt gråter han mm. Ja, jag tyckte det var Intressant just det faktum Att kan man, kan man plötsligt Vad ska man säga Bli frisk på det här sättet Och, 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 och förstå vad man har gjort. Jag har ju svårt att se vissa personer göra den hela omvändningen. Det, jag kan säga så här, det är ovanligt ja. och det är antagligen inte riktigt stabilt därför att han har levt sin livstid och han, han gör faktiskt, han ger en intervju den enda, enda intervjun jag har sett nu i samband med dokumentären i Expressen, den kom den 19 maj och där säger han så här att han framställs nästan som en säckledare. Då har han inte sett det tredje avsnittet faktiskt. Men han har sett de två. Och så säger han så här. Men jag tror att filmaren är mest besviken. Han har förrått något som han älskade. Och där kommer det här gamla eh, jaget tillbaka. Mm. Där han liksom direkt pekar finger. Han har förrått något. Han är svikaren. Mm. Men sen... Så att han, han vacklar mellan det här nya. För att eh, han får frågan då av journalisten. Men de här före detta eleverna som berättar om att de har mått dåligt, behandlas lite, behandlas illa under sin skolgång på Solviksskolan. Menar du att de inte talar sanning? Mm. Och då svarar han. Nej! Och det är vidrigheter som beskrivs. Och det måste ta tas på fullast allvar mm. deras upplevelse går inte att ifrågasätta 
att vi inte har lyckats skydda barnen som går på skolan gör mig förskräckt. Jag hoppas att de kan förlåta oss. Men det är egentligen oförlåtligt. Mm. Och sen fortsätter han att säga det här är en lärorik situation. Han är lite tillbaka till ja, sitt gamla. Han pendlar. Inte bara för mig utan för alla. Ja. Jag hoppas det ska leda till att många lär sig mycket. Och det får kosta vad det vill. Jag struntar i om någon av oss medskyldiga vuxna råkar illa ut. Jag hoppas bara att så många som möjligt lär sig så mycket som möjligt mm. av det här. Mm. Så att han, han har ju sina egenheter får vi ju säga. Ja. Men med sina egenheter så är han uppriktig utifrån mm. sina förutsättningar tänker mm. jag. Mm. Ja. Två intressanta avsnitt, Rigmor. Tre intressanta avsnitt i ja. Jesper. Eller hur? Jesper som blev två stycken sexpodd-avsnitt. Ja, det fick vi. Ja. Tack, Rigmor, för att du har delat massa kunskap. Och så har vi fått bolla och ja, jämföra och, och fundera ja. och högt tillsammans. Som Tack för att du har Emma. Ja. Vi hörs väl igen nästa vecka. Vi. Absolut. Gilla oss på Facebook, gå in och kolla Instagram och skicka gärna mejl till oss sexpodden.gmail.com Tack så mycket för idag. Hej då. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.